0: Charlas hispanas, episodio 857, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente para seguir charlando de cosas interesantes mientras reforzamos nuestros conocimientos de español y aprendemos muchas palabras nuevas. Hoy realizaremos nuestra habitual recorrida por algunas noticias del mundo, relacionadas con un nuevo proceso para conseguir agua potable, un cambio que no fue muy bien recibido y el triste presente de un enorme músico. La primera noticia de hoy nos lleva hasta Sudáfrica, donde se ha creado una nueva forma de potabilizar el agua. Esto es de gran importancia, ya que es un factor imprescindible para la vida animal y vegetal. Además, cuando hay procesos que dan como resultado gran cantidad de agua no apta para el consumo, encontrar una forma de que vuelva a ser potable es realmente vital. La minería en Sudáfrica es una fuente importante de ingresos y puestos de trabajo. Allí se extraen una enorme variedad de minerales y metales, entre los que se encuentran hierro, manganeso, carbón, cobre, níquel, metales preciosos como el platino y diamantes. Además, tiene importantes minas de oro, las que lo situaron en el puesto del mayor productor mundial de este metal desde el año 1896 y durante todo el siglo XX, hasta que en el año 2006 China ocupó el primer lugar y Sudáfrica comenzó un lento declive, que lo lleva a estar ubicado ahora en el quinto lugar. De todas maneras, estamos hablando de una enorme producción de metales y minerales, y para ello, la industria minera realiza sus procesos, que tienen consecuencias en los suelos que ocupa. Uno de los más preocupantes es el resultado del drenaje de las minas, que ocasiona gran cantidad de agua ácida, llamada así porque la contaminación resultante de la extracción de metales la hace imposible de ser consumida. Hasta ahora. El ingeniero químico Botumelon Katlo, egresado de la Universidad de Johannesburgo y fundador de BN Aqua Solutions, ha creado un sistema que purifica el drenaje ácido y lo convierte en agua potable. El ingeniero detalla que en el prototipo se usa escoria metalúrgica residual, un material de desecho, para tratar el agua ácida contaminada y potabilizarla, resolviendo así uno de los problemas más grandes que tiene la industria minera. Así se solucionaría el problema de la disponibilidad de agua en Sudáfrica y esto además plantearía una solución que se puede adaptar a cualquier otro lugar del mundo donde haya aguas contaminadas. Solo en África, 190 millones de niños pertenecientes a 10 países tienen grandes riesgos en su salud por la falta de agua y los consecuentes problemas de saneamiento e higiene que su falta acarrea. La segunda noticia de hoy es mucho más frívola, pero aunque parezca mentira, hay gente bastante enojada porque la ciudad de Nueva York cambió su icónico logo a uno un poco más actual, que los fanáticos de la ciudad no parecen aceptar. Todos hemos visto alguna vez, aunque más no sea en películas, el famoso logotipo al que nos referimos. Los más afortunados pueden haberlo visto en algunas de las esquinas de esta maravillosa ciudad, si es que han tenido el privilegio de conocerla. Se trata de unos pocos símbolos, pero absolutamente reconocibles, solo unas letras y un corazón. Y latina, yo en inglés, un corazón, y las letras N e Y, iniciales de New York, por supuesto. Tres letras y un símbolo, que en español significan yo amo Nueva York, que se hicieron súper famosas por su manera tan sintética de dar un mensaje tan grandilocuente, el sueño de cualquier diseñador. Este logo se creó a mediados de los años 70 para promover el turismo en Nueva York y luego fue usado también como publicidad del Estado de Nueva York. Fue usado en innumerables recuerdos de la ciudad y folletos publicitarios, lo que significó una enorme cantidad de dinero para la ciudad como ingresos publicitarios. Como una forma de actualización, dado que buscaban darle un toque más moderno en palabras del director artístico del nuevo proyecto, este símbolo fue sustituido por otro, que, si bien es parecido, tiene diferencias sustanciales. Desde hace pocos días, la ciudad de Nueva York publicita su nuevo logo, que en inglés dice We Love New York City. En español, nosotros amamos a la ciudad de Nueva York. Como siempre, el love está reemplazado por el corazón y la ciudad de Nueva York se nombra con sus iniciales. A la vista, sin embargo, el aviso se ve muy diferente. En el primero, las letras estaban perfectamente encuadradas de manera que en la parte superior se veían las letras I, que significa yo, y el corazón, mientras que en la mitad inferior se leían la N y la I, iniciales de la ciudad, con lo cual quedaba completamente equilibrado a la vista. La tipografía utilizada, además, llamada American Typewriter, era de rasgos finos y delicados, lo que le daba un toque sofisticado. En el nuevo logo aparecen en la mitad superior la palabra we, en la inferior las iniciales N y C, y el corazón ubicado en la parte superior, pero ligeramente descentrado, de modo que supera el tamaño de las letras superiores y ocupa también un poco del espacio de las inferiores. Además, la fuente es más gruesa, dando como resultado una gráfica más rústica y con evidentes inconsistencias de alineación. El diseñador a cargo del proyecto, Graham Clifford, contó que se inspiró en la tipografía de las señales de metro, ya que, el metro es las venas o el corazón palpitante de la ciudad, dijo. Y añadió que allí se pueden encontrar tipos de Wall Street sentados junto a obreros de la construcción. Es un lugar donde se puede reunir a todo el mundo y somos conscientes de ello. A pesar de esta explicación conmovedora, muchos no recibieron entusiasmados el cambio. En las redes sociales pudo leerse a neoyorquinos opinar, es malo. Si va a haber disturbios en Nueva York, será por esto, escribió otra. Mientras que Rafi Schwartz, un escritor y propietario de un popular blog, aseveró, esto apesta en todos los niveles imaginables y también en algunos niveles que existen más allá de la percepción humana. Más allá de la diversidad de opiniones, tenemos que admitir que se trata de un tema menor, comparado con las tragedias que diariamente asolan a países menos afortunados. Y seguramente se terminarán acostumbrando, ¿verdad? La última de las noticias de hoy es bastante triste, ya que habla de la penosa actualidad de quien fuera uno de los músicos más importantes del siglo XX. Phil Collins atraviesa desde hace tiempo serios problemas de salud, pero parece que en los últimos meses estos se han agudizado. Todo comenzó en el año 2007, cuando el músico sufrió una lesión en la columna vertebral que dañó la parte superior de su cuello. Recientemente Mike Rutherford, compañero de Phil Collins en la legendaria banda Genesis, ha brindado una entrevista a la cadena británica BBC donde dio información actualizada sobre la salud del baterista. Concretamente declaró, Phil está mucho más inmóvil de lo que solía estar. La lesión afectó su capacidad de actuar y en la última presentación de Genesis en marzo de 2022, se lo pudo ver en una silla de ruedas. A pesar de eso, Rutherford contó que en la gira, «Phil se encontraba de buen humor y que ahora también lo está, aunque no considera presentarse nuevamente en público. Está bien ahora en casa, disfrutando de la vida. Ha trabajado muy duro a lo largo de los años. Creo que está disfrutando su tiempo en casa», añadió. Mike Rutherford se encuentra promocionando una gira con su actual banda, llamada Mike and the Mechanics, donde el hijo de Phil Collins, Nick, toca la batería. Por ese motivo le consultaron cuál de los dos creía que era mejor baterista y respondió «Siempre apoyo a los padres porque soy de esta generación. Phil es el baterista más increíble, pero Nick también es fantástico. Como su padre, pero un poco diferente». Nick también tocó la batería en algunas presentaciones de la gira de despedida de Génesis, ya que en ocasiones su padre no podía sostener un palo en una mano, según afirmaron algunos testigos. El pasado mes de septiembre, Genesis vendió una parte de los activos de sus canciones a Concord Music, que incluye derechos de publicación y grabaciones maestras de gran parte de la música de la banda. Según la prensa especializada, el acuerdo se firmó por más de 300 millones de dólares e incluye clásicos de la carrera solista de Phil Collins como In the Air Tonight, entre otras. Así terminamos hoy nuestra ronda de noticias. Gracias por tu compañía y hasta la próxima.